1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Rede zum Afghanistan-Einsatz. US-Präsident Biden verteidigt den Abzug der US-Truppen. Impfauffrischung. Kassenärzte fordern eine Empfehlung der STIKO zu einer dritten Corona-Impfung. Und geimpft oder ungeimpft. Wann dürfen Arbeitgeber nach dem Impfstatus fragen? Nach dem Ende des internationalen Militäreinsatzes in Afghanistan hat US-Präsident Joe Biden seine umstrittene Abzugsentscheidung vehement verteidigt. Es war an der Zeit, diesen Krieg zu beenden, hat Biden in einer Rede an die Nation aus dem Weißen Haus gesagt. Mit dem Abzug der letzten US-Soldaten vom Flughafen Kabul in der Nacht zum Dienstag war der internationale Afghanistan-Einsatz nach fast 20 Jahren zu Ende gegangen. Immer noch befinden sich aber zehntausende Menschen in Afghanistan, die vor den Taliban fliehen wollen, die meisten davon Afghanen. Biden sagte aber, es seien wohl auch noch 100 bis 200 US-Bürger in Afghanistan. Wir halten daran fest, sie rauszubekommen, falls sie rauskommen wollen, sagt der US-Präsident. Für die schnelle Machtübernahme der Taliban hat Biden erneut die frühere afghanische Regierung und die Sicherheitskräfte des Landes verantwortlich gemacht.
0: Biden gab sich geradezu triumphierend. Eine Wahnsinnsmission sei da. Zu Ende gegangen, sagte Biden und meinte die massive Evakuierung der letzten Wochen. Biden lobte die Militärs, betrauerte die Verluste. Feurig verteidigte er seine Entscheidung, den Afghanistan-Krieg nicht in eine dritte Dekade zu führen. Er trage die volle Verantwortung. Jene, die noch ausreisen wollten, könnten das tun, versprach Biden. Man sei in Afghanistan, was weitere Ausreisen anginge, noch nicht fertig. Und Terroristen würden weiterhin bis ans Ende der Welt verfolgt. Tina Eck, Washington.
1: Deutschland will auch nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan unter bestimmten Bedingungen eine diplomatische Vertretung in der Hauptstadt Kabul betreiben. Das hat Außenminister Maas bei einem Besuch in Katar gesagt. Maas hat aber auch betont, dass eine diplomatische Vertretung keine Anerkennung einer Taliban-Regierung bedeuten würde. Die Bundesregierung hatte ja nach der Machtübernahme der Taliban die Botschaft in Kabul geschlossen. Der deutsche Botschafter verhandelt derzeit in der katarischen Hauptstadt Doha mit den Taliban über die Ausreise schutzsuchender aus Afghanistan. Maas ist optimistisch, eine Lösung für die in Afghanistan verbliebenen Deutschen und für die afghanischen Ortskräfte zu erreichen.
2: Ich persönlich glaube, es führt überhaupt kein Weg vorbei an Gesprächen mit den Taliban. Zum einen weil wir ganz praktisch Dinge lösen müssen, wie den Weiterbetrieb des Flughafens. Und zum anderen, weil wir uns Instabilität in Afghanistan schlichtweg überhaupt nicht leisten können.
1: Der Außenminister beendet heute seine viertägige Reise in Afghanistans Nachbarländer Usbekistan, Tadschikistan und Pakistan. Sein Besuch in Katar ist die letzte Station. Und auch die Innenminister der EU beschäftigen sich mit dem Thema Afghanistan. Die EU ist zwar bereit, Flüchtlingen zu helfen, aber eine konkrete Zusage zur Aufnahme von Afghanen gibt es nicht. Anreize zur illegalen Migration sollten vermieden werden, heißt es in einer Erklärung, die die EU-Innenminister bei einem Sondertreffen in Brüssel verabschiedet haben.
0: Aus Sicht von Innenminister Seehofer erhöht der mögliche Zustrom von Flüchtlingen aus Afghanistan die Chancen auf eine Reform der EU-Asylpolitik. Die stockt schon seit Jahren. Seehofer sagt aber, ich glaube, das Bewusstsein wächst jetzt von Woche zu Woche, dass man gut beraten ist, eine gemeinsame Asylpolitik in Europa zu verabschieden. Den EU-Ländern geht es aktuell darum, eine Flüchtlingskrise wie in den Jahren 2015 und 16 zu vermeiden. Deshalb soll jetzt unter anderem sichergestellt werden, dass notleidende Menschen aus Afghanistan in der unmittelbaren Nachbarschaft des Landes angemessenen Schutz erhalten. Brüssel.
1: In der Regel muss ein Arbeitnehmer seinem Chef nicht sagen, ob er gegen Corona geimpft ist oder nicht. In der Debatte um eine mögliche Impfstatusabfrage unter Beschäftigten haben Arbeitgebervertreter deshalb klare Ansagen der Regierung gefordert. Bei Vertretern der Arbeitnehmerseite löste ein entsprechender Vorstoß dagegen Kritik aus. Arbeitnehmer zu fragen, ob sie gegen Corona geimpft sind, ist ein No-Go, sagt der Deutsche Gewerkschaftsbund. Das Kabinett will heute die Corona-Verordnung im Bereich der Arbeit verlängern und überarbeiten. Die Regierung hatte Arbeitgeber verpflichtet, regelmäßig Corona-Tests anzubieten. Außerdem müssen sie Hygienepläne erstellen und Kontakte einschränken. Thomas Bremser hat sich das Ganze mal genauer angeschaut. Thomas, was ist denn künftig neu für Arbeitgeber?
2: Also das Thema Impfen soll quasi auf den Stundenplan in den Betrieben. Chefs sollen die Beschäftigten informieren über die Corona-Impfungen, wenn möglich mit einer betriebsinternen Infokampagne. Aber Arbeitgeber sollten es auch ermöglichen, wenn ihre Beschäftigten sich während der Arbeitszeit impfen lassen wollen. Also die Arbeitgeber sollen etwas mehr in die Verantwortung gezogen werden. Ob das auch jemand überprüfen kann, ist eine andere Sache. Und Arbeitgeber können die Corona-Regeln lockern, wenn möglichst viele geimpft oder genesen sind. Der Hakenbeschäftigte müssen müssen dem Chef nicht verraten, ob sie geimpft sind, das kann nur freiwillig geschehen.
1: Genau das ist ja das Thema, das derzeit so heiß diskutiert wird. Darf der Chef fragen, ob ich geimpft bin oder nicht? Könnte es denn doch noch dazu kommen, dass Arbeitgeber nach dem Impfpass der Beschäftigten fragen dürfen?
2: Das kann durchaus sein, aber in die Verordnung, die das Kabinett heute beschließt, wird es nicht mehr reingeschrieben. Das hat Arbeitsminister Heil auch schon ausgeschlossen. Da müsste der Gesundheitsminister also ein eigenes Gesetz schreiben, so wie das Arbeitgeber auch fordern. Die sagen nämlich, wir müssen schon wissen, wer bei uns geimpft ist, damit wir die Corona-Maßnahmen anpassen können. Die Gewerkschaften lehnen das dagegen strikt ab. Ich glaube, vor der Wahl ist so ein Gesetz eher unwahrscheinlich. Einmal von der Zeit her und auch, weil es ja noch um Wählerstimmen geht.
1: Informationen zu Corona-Schutzmaßnahmen im Arbeitsplatz waren das. Dankeschön, Thomas. Und wir bleiben noch kurz beim Thema Corona. Die Kassenärzte fordern jetzt nämlich eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission für Corona-Auffrischungsimpfungen. Die STIKO hätte Daten, um für bestimmte Gruppen eine Empfehlung auszugeben, sagt der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen. Dabei geht es wohl zunächst um ältere Menschen und um Risikopatienten.
2: Ältere Menschen, wer eine Vorerkrankung hat und gleich zum Impfstart dran war. Für diese Risikogruppen ist eine Auffrischungsimpfung sinnvoll, zeigen Studien. Auch in Deutschland werden je nach Bundesland und Ermessen des zuständigen Arztes schon Drittimpfungen durchgeführt. Eine einheitliche Empfehlung, ab welchem Alter oder Zeitraum nach der letzten Impfung eine weitere erfolgen soll, fehlt aber noch. Darauf müsse sich nicht nur die STIKO festlegen, sondern auch die Politik, sagt SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach. Zu Bedenken gegeben wird in der Diskussion, dass andere Teile der Welt bisher nicht mal Zugang zu einer Impfung hatten und dort deshalb auch die Gefahr neuer Mutationen am größten ist. Jan Reit zur Nachrichtenredaktion.
1: Unser Tipp des Tages heute für alle Bahnreisenden. Bahnkunden brauchen in diesen Zeiten ja wirklich starke Nerven. Die letzte Streikaktion ist gerade mal eine Woche her, da droht schon die nächste Streikwelle. Ab Donnerstag will die Lokführergewerkschaft den Bahnverkehr erneut lahmlegen, Diesmal soll der Streik aber deutlich länger dauern, nämlich fünf Tage bis zum kommenden Dienstag. Mein Kollege David Riemer erklärt mal, welche Möglichkeiten betroffene Fahrgäste jetzt haben. David, die wichtigste Frage vielleicht zuallererst, wie können sich denn Bahnkunden ihre Tickets erstatten lassen?
3: Also wer die Fahrt im Zeitraum des Streiks warum auch immer nicht antreten möchte, kann sich das Ticket kostenfrei erstatten lassen. Das gilt übrigens auch für Verbindungen, die verfügbar wären. Für online oder in der App gekaufte Tickets muss dafür ein Formular auf der Bahnwebsite ausgefüllt werden. Fahrkarten, die am Schalter gekauft wurden, können aber nur dort zurückgegeben werden. Und Experten raten, die Reklamation möglichst schnell zu machen und nicht lange aufzuschieben.
1: Und was ist, wenn ich auf jeden Fall während des Streiks fahren muss oder möchte? Was muss ich denn dann beachten?
3: Ja, wer schon ein Ticket gebucht hat, der muss die Fahrt nicht gleich abschreiben. Zwar wird ein Großteil der Zugverbindungen ausfallen. Auf Hauptstrecken, die von sehr vielen Reisenden genutzt werden und auch die Anbindung an wichtige Bahnhöfe und Flughäfen sollen laut Deutscher Bahn aber zumindest in regelmäßigen Abständen bedient werden. In Metropolregionen wie dem Ruhrgebiet zum Beispiel soll ein Grundangebot an Regional- und S-Bahnen fahren. Darauf verlassen würde ich mich aber nicht. Deshalb im Vorfeld auf jeden Fall prüfen, fährt mein Zug oder fährt er nicht.
1: Wo finde ich denn verlässliche Angaben darüber, wann welche Züge überhaupt noch fahren?
3: Den Ersatzfahrplan finden Kunden in der DB Navigator App und online in der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn. Denn in der Live-Auskunft sind nur Züge zu finden, die in jedem Fall bis zum Ziel fahren. Außerdem können sich Kunden auch an die Streikhotline der Bahn unter der Nummer 08000 99 oder an das DB Personal am Bahnsteig wenden.
1: Informationen zum neuen Streik bei der Deutschen Bahn waren das. Dankeschön, David. Und zum Schluss geht es hier bei uns um Kohle, Knete, Zaster, Geld. Und zwar sehr, sehr viel davon. Lottospieler haben nämlich demnächst eine Chance auf einen extra großen XXL-Jackpot. Im kommenden Jahr soll der nämlich auf sagenhafte 120 Millionen Euro anwachsen. Bisher war ja bei schlappen 90 Millionen Euro Schluss. Der glückliche Gewinner kann sich dann also nicht nur eine schicke Yacht oder einen flotten Flitzer leisten, sondern gleich einen ganzen Fuhrpark. Unser Reporter Ronny Thorau hat sich die Chancen, den 120 Millionen Jackpot zu gewinnen, mal ausgerechnet. Ronny, wird's denn künftig einfacher, Lotto-Millionär zu werden und das Ding zu knacken?
2: Also eigentlich gerade nicht, denn es wird auch die Zahlenziehung etwas geändert, nicht bei der Ziehung 5 aus 50 Zahlen, aber bei den Zusatzzahlen, da werden künftig 2 aus 12 gezogen statt 2 aus 10, und das bedeutet, die Gewinnwahrscheinlichkeit verändert sich. Die Chance, den Jackpot zu knacken, sinkt von 1 zu 95 Millionen auf 1 zu 140 Millionen. Und das ist einerseits fies, muss man ja mal sagen, aber andererseits dann auch ziemlich genau die gleiche Chance, die man so beim klassischen 6 aus 49 Lotto hat, den Jackpot zu knacken. Und dafür steigen eben beim Euro-Jackpot die möglichen Gewinne.